0: Habrán muchos como habrán, pero como habrán ninguno, diga gloria a Dios Hay algo que para nosotros 35 minutos es muy difícil Pero yo tengo que someterme Si la pastora dice 35 minutos lo voy a hacer, diga amén. Porque nosotros los predicadores somos del Evangelio eterno del Señor Entonces predicamos muy fuerte ¿Estamos listos Señor? Hasta que la sangre de los dedos llegue al río para mí no hay nada más fácil que predicarle a líderes, pastores, profetas, maestros y algunos que son vice Jesús también, porque tienen una calidad y es que aguantan lo que sea que uno les diga, ¿verdad que sí? Son líderes de células, de gente que ha estado sintonizada con el Espíritu Santo Usted los puede insultar que te tiran besos. Esa es la capacidad de los hombres y mujeres de Dios. La sintonización, especialmente para nosotros los líderes, es dolorosa. Yo escuchaba a alguien que me dijo ayer, yo le pedí al Señor que me sintonizara a Él. Y yo le dije, no sabe lo que le estás pidiendo, porque te va a procesar primero. Porque el Espíritu procesa. Yo hablaba con Antonio ayer acerca de el Evangelio que ha venido desde el año 2000 hacia ahora. Donde nos han quitado el dolor, como que no padecemos, no tenemos padecimientos. Y como que los padecimientos hoy en día en el liderazgo es alguien que tiene problemas espirituales. Como los amigos de Job que llegaron a ver si andaba con alguna doncella por la enfermedad que tenía, por lo que estaba padeciendo. Yo quiero que me vuelvan a ver hacia los ojos. ¿Cuántos son líderes acá? ¿Cuántos son líderes, pastores? Alguien que tiene una, un cargo específico. Escúcheme esto, vuélvame a ver. Todos ustedes son Judas hasta que no demuestren lo contrario. Amén. Judas era alguien que tuvo que ser sintonizado en cierto momento. Judas era Un fiel Pero no era leal Porque la fidelidad Muy física Si usted me dice aquí Usted hizo caso a su pastora De que estuviera acá Usted es un fiel Usted está en una silla Fiel Estuvo aquí Judas era un fiel Andaba con Jesús por todo Era el tesorero Me imagino que lo organizaba La situación Antes ve para allá Voy a estar en Cesarea de Filipo Alista todo Porque allá llego Y Judas lo hacía pero nunca supimos que tenía de lealtad en el corazón Porque la lealtad no es una actitud física Es una actitud de corazón La gran problemática hoy en día Es que hay mucha gente fiel Pero uno no sabe cómo está su corazón A mí la pastora me dio 35 minutos Y quiero ser leal Amén están dispuestos a pasar un proceso Ahorita les voy a dar unos versículos Pero esto me enamora a mí Porque es lo que predico todos los días A mis líderes de iglesias y pastores Me toca como apóstol La edificación del carácter del líder Un día Pablo le dice a Timoteo Timoteo tú quieres ser líder en iglesia sí, Pues aprende a recibir garrote No nos han enseñado a recibir garrote Yo solamente he tenido Dos pastores en mi vida y una pastora ahora Estoy estrenando pastora Diga ¿Cuántos dicen? Yo también Tuve uno por 30 años Ese hombre llegó al momento Cierto momento de mi ministerio Que sacó la faja y me pegó Porque era una mula Pero yo le decía Señor Sintonízame Mi trabajo ministerial Se inició en el servicio sanitario De una iglesia un día tuve la oportunidad de organizar una campaña en mi nación para Benny Hinn Y yo le pregunté a ese Benny, tuve la oportunidad Benny, Pastor Benny, ¿dónde iniciaste el ministerio tuyo Y él se echó una carcajada, la peluca la hizo para atrás Y me dijo en el servicio sanitario de una iglesia en Toronto, una pequeña iglesia en Toronto, Canadá un día le pregunté al Pastor Cash, Cash ¿Dónde empezaste tú el ministerio? Y él me hizo el toque ese hermoso que hace Y me dijo yo lo empecé En el servicio sanitario de una pequeña iglesia En Ciudad Guatemala Y como yo empecé ahí yo dije voy bien ¿Cuántos quieren servir aquí la obra de Dios? ¿Cuánto le pueden decir a la pastora, pastora El próximo domingo ¿Dónde queda el servicio sanitario de esta iglesia? Ahí quiero empezar Pablo se dio cuenta un día Cada iglesia Que Pablo era el apóstol Tenía una tradición histórica La de Corinto La de Gálatas Era una iglesia muy linda Pero se estaba entregando otra vez Al judaísmo mesiánico No sé si, hay, si esa peste ha llegado a México Pero ha destruido iglesias Dios tiene su ojo Yo bendigo a Israel Todos los días Pero los ojos de Dios Están en la manifestación De su iglesia Somos nosotros Y, y le escribió Ciertas áreas Al liderazgo de Galacia Pero en Colosenses Vino a hacer lo que es La sintonización De un ministro O de un líder Y les escribió Yo quiero que anote Los pasajes Para que Yo le pueda dar Las ideas El día de hoy en el capítulo 1 de Colosenses hay tres versículos donde Pablo nos sintoniza un ministerio. En el versículo 9 hay uno, en el 10 hay otro y en el 11 hay otro. Yo le he llamado a esa sintonización una configuración ministerial. A mí no me impresiona, conozco mucho ministerio en el mundo, pero toda persona que tiene un liderazgo yo los paso por la sintonización o la configuración de un ministro O de un líder cristiano Porque está en la Biblia Hay gente que me impresiona a mí Yo veo gente que cae en el espíritu Conocen a esa gente que son místicos Tienen mucha unción pero no tienen carácter Hoy hay mucha unción Hasta para hacer Mole Era algo tan difícil Algunos de ustedes recuerdan Años atrás Hablar de unción era algo muy sacro muy de Dios Hoy todo el mundo habla de unción Y hay algunos que viven de unción En unción y, a, y, a, y algún día el cura Párroco de la ciudad les va a dar La extrema unción Les va a dar la extrema unción Amo la unción ¿A cuánto le gusta la unción? Pero dependiendo de esto que les voy a hablar Rápidamente esta configuración Porque hoy queremos sintonizarlo a usted Dígale que está a su lado, servir En una célula, servir en un ministerio Duele esto duele Y Reinaldo lo decía Duele Alguien me dijo Venga Cristo usted Y sus problemas se acaban Eso no es cierto Mis problemas empezaron Empezaron Pero para sintonizarnos Antes de hablarle de Las tres calidades Usted tiene que pasar procesos Los procesos son buenos ¿Cuántos pasan procesos? Vaya o busque al apóstol Pablo Y vea todo lo que pasó Dice que uno de los grandes procesos que pasó Pablo Fue que vivía entre gente Que eran malos hermanos Pregúntale que está a su lado, ¿cómo serás tú para mí Era perseguido Por hermanos Yo hay veces que le digo Señor Hay unos hermanitos Esos allá en las iglesias en Centroamérica, México Son santos todos Que yo le he dicho Señor, tanto rayo Que se pierde Tanto rayo que cae No les cae ese hermanito Pero escúcheme esto los procesos Yo enseño tres para el liderazgo El primer proceso Es un proceso de revelación Cuando la palabra te habla Y a ti se te revela Y tú cambias ¿Por qué? Porque los procesos nos van a cambiar Yo he tenido mucha problemática Por ser apóstol Por lo que hacen los malos apóstoles Pero también hay malos pastores ¿O no? Hay malos profetas pero Hay algunos que han dicho que nos han hecho como que los los que estamos cerquita de Dios o nos ha puesto. No, 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 no. Yo no veo a Pablo así, yo veo un Pablo trabajador constantemente en el ministerio. Hay un proceso que usted hoy reciba, lo que Reinaldo habló, lo que va a hablar el pastor Aarón Recíbalo por revelación, porque el que empezó en ti la buena obra, escúchame esto líder, la va a terminar. Tú eres una obra en proceso de Dios Y el proceso, dígalo duro Duele Duele Este tema de sintonizar Me tenía a mí Casi ni dormía Por eso yo veo la gente Hoy en día yo veo los grandes hombres de Dios Pero a mí me gusta qué esposo es qué enamorado está de su esposa Amén Diga conmigo Hoy voy a recibir por revelación si usted no recibe por revelación Dios lo pasa a la, al segundo proceso de muerte Y se llama por trituración ¿Cuántos escogen por ser revelación? Pero Él te va a pasar el proceso Pero tú hoy puedes decir yo hago cambio, mi vida puede cambiar Voy a salir sintonizado aunque chorree sangre Porque la sangre es buena pero si tú no aceptas Dios te pasa el segundo trituración Diga lo quiero por revelación mejor Pero aprendí uno de uno de nuestros pastores en Medellín Que me dijo apóstol con, conseguí el tercer proceso Si yo no lo recibo por revelación No lo recibo por trituración El número tres se llama pulvorización ¿Cuál escoges tú líder? Diga revelación Cuando Pablo nos enseña en Colosenses La sintonización O la configuración De un ministro Nos habla en el versículo 1 Y dice que nosotros Tenemos que tener sabiduría A mí me gusta ver a los hombres de Dios Que tengan sabiduría Esa es la primera configuración La segunda es Repita conmigo poder de Dios Y la tercera es carácter Yo veo la gente muy explosiva Y todo pero yo, yo lo sigo ¿Cómo trata la esposa, como el es de padre A quién le debe plata Y a quién no le debe plata Porque hemos querido creído Que la sintonización del Espíritu Santo Es solamente en el Espíritu Voy a hacer una revelación No, sin carácter eso se va a llamar Misticismo Hoy hay mucho místico A mí me preocupa mucho gente que ve Yo esta mañana vi unos colores satánicos Amarillo y azul ¿Y yo será que? ¿Sintieron algo así en el espíritu? No, Gana carne apóstol Gente muy mística ¿no? Por eso Pablo escribe esta configuración Tú tienes que ser gente de poder Tienes que tener carácter y compromiso y tienes que tener, diga conmigo, inteligencia espiritual. Amén. Dentro de esa inteligencia, les voy a hablar algo. A mí me gusta hablarle a, a grandes hombres de Dios. Y muchos de los hombres de Dios dan cuenta a alguien. Hoy hay mucho llanero solitario por ahí. Yo tuve 30 años un mismo pastor. Porque algún día le vamos a dar cuenta. ¿Y usted cuántos pastores ha tenido? ¡Uh! ¡Oh! Pues yo tuve solamente uno y murió. Tuve casi 10 años a Gabriel. Y ahora estoy con una pastora. Si la pastora me dice, eh, Gustavo, quiero que remoline, eh, que todos los coros de adoración, lo, lo bailes Yo te lo bailo pastora Si ella me dice Quiero que me cante una canción Yo le canto una canción mexicana Sabia virtud Reconocer el tiempo A tiempo amar Ay, Habla así He aprendido Que el sometimiento A la autoridad Está el triunfo De un líder Y de un pastor A mí me llamaron Para este congreso Mi pastor Gabriel Hace algunos meses también y me dice, hermano, el congreso está, ¿cómo está tu agenda? Bueno, anótala. Me dio a entender, quita todo lo que tengas porque tienes que estar acá. Sí, señor. He tenido que aprender así. Porque nunca voy a tener una delegación de autoridad si no tengo un sometimiento. Dígale al que está a su lado, estoy estrenando autoridad pastoral femenina. Porque la autoridad no tiene sexo, es solamente autoridad delegada por Dios. Pero esto va a doler más. Diga, apóstol, lo que duela, yo quiero ser crucificado. Muchas veces al liderazgo hay que sacarle sangre, porque si no, no crece. Tengo este ejemplo. Hace unos cuatro años terminábamos un congreso para pastores en la ciudad de Vitoria. Vitoria es la capital del País Vasco, colombiano, eh, español. El País Vasco es eh, son, son dos pueblos, Bilbao, Vitoria que es la capital y, y otra la de las ciudades más grandes, famosa ciudad, se me olvidó. Pero estando en Vitoria, después de que terminé el Congreso de Líderes, un, un español me invita a su casa, productor de, de queso de cabra, que dicen que el queso de cabra del país vasco es el mejor queso de cabra que hay en España. Y me llevó a comer a su casa, una, una finca gigante, y me dice, que quiero enseñarte algo. Yo aprendí algo. Después de comer, se comió muy bien, él mandó a decir a uno de sus empleados que trajeran, y trajeron como unas 500 ovejas. Y las pusieron así en media luna, frente a nosotros. Y yo le dije: ¿Qué es esto? Ahorita te explico. De un momento a otro, sus empleados trajeron unos baldes grandes de carne con sangre. Las ovejas estaban con su pastor, quietitas todas en media luna, así. Cuando traen la sangre, él empieza a sacar la sangre y la tira con carne así en el suelo Y las ovejas se empiezan a incomodar Mientras que estaban incomodadas Empezaron a salir pequeños lobos A comerse la carne y tomaban la carne Y se echaban y salían del lugar Y estaban debajo de las ovejas pregúntale al que está a tu lado tú quién eres aquí en Centro de Vida oveja o lobo pregúntale, pregúntale así con toda confianza porque se enredan se enredan y en estos pocos minutos que me quedan les voy a tirar sangre ¿Cuántos dicen apóstol tire lo que quiera, aquí hay una mujer contemple, aquí hay un hombre contemple con carácter de Cristo, tire lo que sea La obra de Dios tiene una característica. Y por ahí va la sangre hoy. Se hace con hijos. Los que están echando a perder las visiones. Grandes visiones. Y grandes iglesias en el mundo. No son los hijos. Son los sobrinos que hay en las iglesias. Y aquí no estamos haciendo sobrinos. Estamos haciendo hijos de una visión. Los, hijos, los sobrinos echan a perder. Yo tengo un sobrino, el único sobrino que tengo. Él dice que yo soy el mejor tío de él porque es el único que tiene. Y me ama, ese me besa, es un empresario allá en mi país y me quiere. Y, y, y yo lo visito, me visita, nos queremos mucho. Pero un día, más joven él, yo lo regañé. Y él me dijo estas palabras: Yo te quiero mucho, tío. Pero recuerda que tú no eres mi papá, tú eres tío. Por eso nos vamos a sintonizar hoy. La obra. De CBL Se hace con hijos de la casa Amén No hemos hecho creyentes No hemos hecho evangélicos Tenemos que hacer hijos Es una producción de hijos Por eso Pablo le dice a Timoteo En primera de Timoteo 1.2 Timoteo verdadero hijo en la fe Le podemos dar la espalda a Quien sea a los sobrinos no, a los hijos sí. En 2 de Timoteo 1:2, Pablo le dice: Amado hijo, gracia y misericordia. En otro pasaje, allá en Filemón, le dice: Te ruego por mi hijo honésimo, a quien engendré en mis prisiones. A los líderes, a nuestros hijos tenemos que engendrarlo. Esto es un engendro. Usted me está entendiendo Tal vez es doloroso decirlo porque yo les iba a tirar sangre Tal vez usted es sobrino aquí Pero tiene derecho a Salir de aquí hoy de Santa Fe Y llegar al DF A buscar a su papá Pero tiene que acomodarse A un padre O a una madre espiritual Los que estorban La obra de Dios Que camine Son los sobrinos De una visión si usted nunca ha pensado esto, ¿cuántos dicen, hoy quiero engendrar aquí? Dígame, porque es tiempo de engendro, de engendrar hijos hoy aquí. Yo le decía al Señor, iba a estar un poco triste, no está mi pastor, pero el campo que ha tomado mi pastora, ya dejé de llorar. ¿Ya dejé de llorar? Amén. Vamos para cosas demasiado grandes. Siguiendo lo que alguien como mentor Nos dirigió hacia adelante Pero necesitamos tener hijos Ah no es que yo soy de una iglesia Yo escucho de aquel y el, No, 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 no Usted es un sobrino de aquí Esto crece con hijos La problemática es esta Algunos se hacen pasar por, por hijos Y son sobrinos los sobrinos, diga conmigo, son conflictivos. Los hijos no. Los hijos, los, los sobrinos producen daños sustanciales al ministerio al revelarse. Muchas veces lo hacen con una venganza tremenda al revelarse. Si hay dificultades en el ministerio, te van dejándote con la carga y hablan mal ante tus enemigos. Hay una enseñanza que a mí me ha impactado mucho en Génesis 13. Dicen los historiadores teológicos, que les gusta la historia, que en la relación de Dios y Abraham hubo un paréntesis de 13 años. Que Abraham no tuvo relación con Dios durante 13 años. Me di cuenta que ese fue el mismo tiempo en que Abraham trajo a su tienda a un sobrino llamado Lot. Y se parió, se, el, el sobrino paralizó al Abraham visionario. Porque los sobrinos te paralizan la obra de Dios Yo no estoy condenando a ningún sobrino Hoy es el día de convertirme en hijo Si hay humildad en tu corazón Característica de los hijos de Dios De los hijos de una visión Escúcheme esto Son gente humilde Si la pastora Lourdes me pide No quiero que prediques Gustavo mañana en la mañana Quiero que bailes a gogo -go. Vengo a bailar a gogo -go. Así he aprendido y he sido bendecido Amén Un día En una reunión personal Con el Pastor Gabriel Yo estaba haciendo un programa Enlace, soy parte de La Junta Fundadora de Enlace Y yo prediqué algo Que yo sentí que estaba malo Yo lo sentí Pero estaba en vivo Yo la arreglé Muy bonito Ni Luis se dio cuenta Aquí en México En ese momento Todos estaban allá En la oficina estaba Don Jonás, Jonás hijo Bueno padre hijo Y Espíritu Santo Doña María Y no se dieron cuenta Yo la volé ¿Cuántos la vuelan a veces? Es un verbo les dije Tú la vuelas, yo la vuelo Vosotros la voláis Yo dije no se dio cuenta Y no se dio cuenta la Führer Que tenía al frente del programa Mi esposa Sigri Que era la directora del programa No se dio cuenta Yo la volé Pero la arreglé muy lindo Óigalo bien Cuatro No sé cuántos empleados De enlace Satelitalmente Nadie se dio cuenta Seguro no me viste Pero un día hablando con Gabriel aquí me, me, Él me vio Y me dijo Verdad que aquel día la volaste Y de una manera muy linda Muy diplomática Me dijo Si sí, fue feo No lo vuelvas a hacer Sí, señor Característica de los hijos Tienen un corazón humilde lo Que tú digas, quiero que sepa que a veces A mis pastores, dos he tenido ¿Cuántos ha tenido usted? Y ahora es seno pastora A veces no los entiendo ¿Cuánto les pasa así con los pastores? Que a veces, levante la mano, Antonio levanta la mano No son bromas Antonio Pero la Biblia no me dice Que yo tengo que entender A mis pastores, nos dicen Someteos a vuestros pastores Amén, eso dice la Biblia. Apóstol, usted alguna vez. Yo no entendía, yo tuve uno 30 años. Ese me pegó con la faja porque le llegué a una reunión tarde. Me pegó. ¿Qué le pasó? Este viejo iba a decir yo, sí, señor, me pegó dos fajazos. Porque ya estaban todos los pastores y yo llegué tarde. Vuelvo a ver a qué está su pastora. Le voy a dar una faja. Le dicen faja aquí. Cinturón. ¿Cuántos están dispuestos? Pastor, aquí estoy. Dele cuando quiera. Nadie levantó la mano. Levante la mano. Aquí estoy. Los hijos son problemáticos. Pero hoy vamos a nacer de nuevo siendo... Eh, perdón, los sobrinos. Vamos a ser hijos y hijas. Eso es sintonía. Porque la sintonía... Qué linda la sintonía. Trae dolor. Es doloroso. Un día se levanta Abraham y, y, y Abraham Era amigo de Dios ¿Cuántos son amigos del Señor? Pero me di yo, yo, yo creo que Abraham dice esto Tengo 13 años De no tener amistad con Dios Pero esto se acaba aquí Yo quiero amistad con Dios Voy a acercarme Hoy a mi sobrino Lot Y le voy a decir Lot Escoge lo que quieras de la tierra Claro Él escogió una tierra preciosa Que después fue Sodoma y Gomorra City Pero escogió qué tremendo Se dio cuenta Que no podía germinar Y que no tenía relación con Dios Porque había Diga conmigo Sobrino en casa Sobrino en casa Y esa mañana Se le dijo Lot Escoge lo que quieras. Yo me imagino el pensamiento de Lot le gané al viejo la contienda. <risa> Yo sí valgo la pena. No, es que el viejo prefiere darte lo que te da, que te vayas, pero quiere relación con su amigo Dios. Y me imagino que lo puso así. Le dio un puntapié. Le dijo: Hasta luego, Lot. Es más, le dijo un término muy, muy, muy mexicano. Ya te vas. Ya te vas. Y dice el versículo después. Y habló Jehová a Abraham. Hubo afirmación de relación otra vez entre amigos ellos dos. ¿Cuántos de los pastores que están aquí han empezado a pensar en sobrinos? No les hagan nada. A los judas no hay que hacerle nada. Diga conmigo, se ahorcan solos. Se ahorcan solos. Judas se ahorcó solo. Termino con esto ya me sacaron una tarjeta roja. Lo voy a leer. Es fácil detectar a los sobrinos de una visión. Primero, los sobrinos espirituales, Pastora, no pueden verte a los ojos fijos. No pueden verte a los ojos fijos. Acuérdense del sobrino Judas. Cuando tú le hablas no pueden verte. Si tú tienes como padre rogarle a un hijo espiritual que haga sus obligaciones como tienen que ser, que le ponga ganas en sus obligaciones de liderazgo, este no es un hijo, es un sobrino. Hay que rogar. Vas a venir a la reunión del sábado, vas, a... sí, di que sí, di que sí. No es un hijo, es un sobrino. Los hijos dicen, ahí estaré pastora y dígame a quién tengo que matar aquí en el DF, que lo matamos. Ese es el estilo gente del reino de Dios. Los hijos. Mire qué cosa tan sencilla. Si no se acuerda felicitarte en el día de tu cumpleaños o fechas importantes de la vida del pastor o la pastora, y no te felicita por tus logros, pastora, y tus dichas y tus alegrías No es un hijo, es un sobrino Los hijos se deleitan Con los alcances De mamá y de papá Si te cuesta hablarle Sin que se ofenda Y se siente atacado Cada vez que tú le hablas Es un sobrino Los sobrinos siempre que uno les habla con autoridad Se sentirán atacados me quisiera quedar en, en cada punto pero terminamos a las nueve de la noche y hoy estaré en el Azteca es un regalo que me dio el Señor y hoy les prometí a los hombres si las chivas no ganan hoy soy de palabra, me cambio mi nombre y vengo mañana con nombre nuevo me dejo de llamar Luis Marroquín pastores que están aquí si tú a veces te sientes incómodo cuando un discípulo está en tu presencia no es hijo ya que el hijo brinda comodidad para que uno trabaje como pastor pero si te sientes incómodo No es hijo Si te cuesta hablarle sin que se ofenda O se siente atacado No es un hijo, es un sobrino Si siempre Está hablando de su ministerio De su división, no, 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 oígalo bien Aquí solo hay una visión C, B, L Ah pero es que yo tengo una visión muy linda ¡Pum! En una iglesia, en una visión No hay una visión del grupo musical No hay una visión de los hombres No hay una visión de nadie Solo hay una visión de hijos Llamado CBL Nada más Si se ríe de tus errores En vez de cubrirte O se goza de tus errores Desaciertos es un sobrino. Porque los hijos cubren a los padres. Un día alguien me habló de mi papá, naturalmente. Y dijo la verdad de mi papá: Es que tú eres muy buena gente y tu hermano, pero tu papá ha sido esto, esto y esto. Y, esto. y era cierto lo que decía. Pero lo callé y le digo: Y si sigues hablando te pego Con todos los errores que tiene papi o mami Son mis padres Son mis padres Si no calla otros líderes y sobrinos rebeldes Y no confronta a otros que hablan de su madre o de su padre Es un sobrino más Porque un hijo no acepta Que se hable mal de un padre o de una madre ¿Saben qué aprendí? A la enseñanza que me da a mí. Pablo con Filemón. Léase Filemón. Y después de que lea a Filemón. Diga Señor quiero servirte como líder. Qué relación tan linda entre ellos dos. ¿Sabes que vas a hacer esto? Sobre, con unésimo. Y sé que lo harán mejor de lo que lo te... Porque nosotros los, los hijos... Las obligaciones las hacemos mejor de como Papi o Mami nos la dijeron. Amén. Pero qué relación tan linda. Y quiero que sepas que a ese Onésimo que te ha hecho tanto daño lo vas a recibir en tu casa. Porque a Onésimo lo engendré en mis prisiones. Filemón, va a ser como un hijo nuevo en tu casa. Qué barbaridad la de, la de Pablo. Pero me gusta lo que dice Hijo, conforta mi alma No hay nada más lindo Que tener hijos Que te conforten, que no te pongan en problemas ¿Cuántos van a confortar el alma? Hacer lo que tienen que hacer con, Le dice, conforta mi alma Mi primer padre espiritual 30 años estuve con él Y yo aprendí esta verdad Tenía en medio tenía, éramos casi 900 pastores De toda América Latina La cruzada que pertenecíamos Pero siempre en las reuniones Yo sé que habían personas Que no estaban en el espíritu de mi pastor Ah pero a eso yo los agarraba solas Y les daba una Y nunca mi pastor se dio cuenta ¿Por qué? Porque yo quiero que mi pastor Si es por mí Trabaje con confort La obra de Dios ¿Cuántos van a hacer eso? El trabajo que tienen que hacer A la hora que tienen que llegar Como tiene que ser Al llamado que tienen que estar Cuando se les envía Amén Vuelva a ver al que está a su lado Viéndole a los ojos Dice la, la psicología moderna Que ver a los ojos a la gente Es una buena sanidad emocional vamos a ver si es cierto vuélvalo a ver y diga a partir de hoy conforta a tu autoridad conforta a tu pastora conforta ¿cuántos declaran que si es por usted ella no va a tener problemas? yo lo declaro pastora si es por mí sigue sí, y yo no no te vamos a dar problemas dígame y lo puedo hablar libre aquí tengo dos hijos tres hijos míos amén ellos están desesperados cómo consiguen el chile en nogada Porque es el que me gusta comer Y no lo he comido todavía Yo digo que andan desesperados ¿Verdad? O es mi, mi, mi apreciación Levante su mano Diga Hoy dejo enterrado aquí Al sobrino que tenía Y leo para terminar Me queda un minuto ¿Verdad? Gracias Estíremelo por favor Y aprendí a Ir a callar a los hijos que estaban ahí, a los que a, Un día me le acerqué a uno, oye Tú siempre sos amargado con mi pastor Siempre estás en contra Eso me ostina a mí Quiero que sepas, si no cambia Cuando lo llamé a un lado Dice apóstol seguro es que quieres que yo vaya a Costa Rica A predicar a todas tus iglesias Nunca te llevaría Ese mismo espíritu inmundo Puede contaminar al liderazgo de Costa Rica Le dije, ah, yo pensé que mi, No, 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 yo te llamaba para que deje lo que estás haciendo. Siempre estar en un antagonismo. Con lo que mi pastor dice. Y le dije la próxima vez. Que tú te doy una unción. De mecos. Porque es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque tu vida no trae confort a mi pastor. Y yo quiero que mi pastor. O mi pastora. Me pastoreen. Con un ministerio. De confort. Por eso le dice Conforta mi alma Qué libertad tan linda Entre ellos dos Lemón y Pablo Termino La diferencia categórica Entre un hijo y sobrino Es que el sobrino Repita conmigo Es fiel El hijo El, el, el sobrino es fiel Repita conmigo Y leal Y esto lo leo. El leal es una persona fiel. Solo que ha tenido la oportunidad de entregar a su líder. Y no lo hace. Jesús era un fiel. ¿Se acuerdan que las iglesias evangélicas decían? ¿Cuántos fieles llegaban? Era la gente que se llegaba. Y llegaban a la hora y se sentaban. Era gente fiel. Pero no eran leal. Pequeñas infidelidades. Te hacen ser un desleal. Amén. Porque ocurren adulterios por pequeñas infidelidades. Es que ella es mi mejor amiga, olvídate de eso, a mí me ha llegado a consejería. Es que yo tengo una tremenda amiga. Quiero que sepa que esa amiga que tienes, aparte de tu esposa, va a ser tu próximo adulterio. Porque la mejor amiga mía, no sé, si, es Igri. No se sé, tiene otro más. Leal y fiel. ¿Cuántos hijos? Leal y fiel. Yo desato la unción. Hoy se desata unción por todo. Hoy va a haber unción de hijos hijas de esta visión. Lo feo es, me sorprende la facilidad con la cual algunos discípulos se van al lado de su mentor o mentora, tan fácil. Ahora por cualquier cosita. Si usted va a los contextos del Nuevo Testamento, a veces el quebrantamiento, lo que son las divisiones ocurren por situaciones pecaminosas o teológicas. Ahora por cualquier cosa. El loco se va de la iglesia. No se les puede decir nada. Una mujer me dijo un día: después de un culto glorioso cayeron ángeles del cielo, todas esas cosas de hermosas. Y ella me dice: Hoy me despido de ti. ¿Y por qué? Porque tú has herido mis sentimientos. Porque los, los sobrinos andan con heridos, los sentimientos, los sobrinos. Y le dije. ¿Qué caso? Lo único que te dije tan sencillo es Deja a ese hombre que es casado Y le di los sentimientos Casi le digo Querida sí, porque Son muy sentimentales Siga diciendo pastora Dígame lo que tengo que hacer a partir de hoy Rompe mi sentimiento Dígame Ay papi deja Jesús es que murió mi papá Ay pobrecito No, no, un momentito Venga acá Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú sígame Le rompió el sentimentalismo Para que tú seas hijo Hay que romperte El sentimentalismo Almático que tienen Porque están llenos Los sobrinos de, de alma Se van tan fácil He oído comentarios Denigrantes Que han hecho de algunos En contra de aquel Que consideran Padre o madre de la fe Se vaya bien O se vaya mal El sobrino nunca cambiará el sobrino será un errante por las iglesias de la República Mexicana. Buscando papá y mamá. Pero cuántos levantan la mano diga, yo lo tengo en casa. Esa fue la introducción nada más. Puede ponerse de pie por favor. Yo quiero que levanten sus manos. Lo lindo de los hijos es que uno les dice levanten sus manos y... Levante el pie izquierdo, vamos a ver Levante su pie izquierdo, ahora levante el derecho Ahora levante los dos Muy bien Levante sus manos Esto es sintonización Paternal espiritualmente CBL Va para grandes Cosas Padre gracias te doy en este momento Señor sintonízanos Aunque duela por eso le dijiste y Pablo le dijo a Timoteo Tú pues sufre penalidades Como buen soldado de Cristo Hoy bendecimos todas las visiones que se abren Cada iglesia que se está formando Lo que va a pasar en Monterrey Padre Lo que está pasando en iglesias de CBL Padre Que la sabia de es, Que das a esta visión Señor sea hecha con hijos de este. Y si hoy hay sobrinos en este lugar. Tú no condenas a nadie. No hay nada más lindo. Que estamos en tiempos de la gracia. Donde podemos cambiar Señor. Y podemos decir. Hoy dejo. La vida de sobrino. Y me convierto en hijo o hija. De esta visión. En el nombre de Jesús. Vuelva a ver a los ojos. Al que está a su lado. y Dígale. Le presento un hijo de esa visión. Denle un abrazo, denle un abrazo. Le, le presento un hijo, una hija de esta visión. Muchas gracias, Eduardo. Nada más me quedan pocos los manuales de liberación. Todo está aquí, casi 40 años de cómo ministrar liberación, el diagnóstico y usted puede hacer sus seminarios de liberación demoníaca. Quedan pocos, no me deje llevarlos a Costa Rica diga amén, diga tienes que comprar diga, tienes que comprar, les bendigo mucho pastora gracias, amén